0: آخرین منجی نویسنده پرک پخش فایل صوتی آوی بوف دعوت عمومی محمد طی سه سال دعوت فردی به اسلام موفقیتی کسب نکرده بود در این مدت تنها سیزده نفر به اسلام گرویده بودند که از این تعداد هم به جز علی و خدیجه و ابوبکر ده نفر دیگر برده و از زیر دست ترین اخشار جامعه بودند. از این رو محمد تصمیم گرفت پس از سه سال دعوت خود را علنی کند. وی ابتدا به پشوانه مالی خدیجه زیافت باشکوهی ترتیب داد و فخیشوندان خود را به آیین جدید دعوت کرد. سپس بر فراز کوه صفا رفته و قریش را به پذیرش آیین جدید فراخواند. اما مردم او را مسخره کرده و به سخنان و رفتارش خندیدند و او را دروغگو و دیوانه و جن زده خواندند. محمد ناامید شده مجدد به فکر خودکشی افتاد. چنانچه قرآن نیز در این باب می گوید ای رسول ما تو برای اینکه آنها ایمان نمی آورند به اندیشه کشتن خود برامده ای؟ تا زمانی که محمد و پیروانش از تبلیغ درباره اصول و احکام آین نپای خود و اهانت به بوتهای سنتی موجود در خانه کعبه خودداری میکردند از آزار و عذیت قرهش در امان بودند ولی هنگامی که تعداد مسلمانان از چهل افزون شد، شروع به تبلیغ دین خود کردند و از این رو مورد آزار ساکنان مکه قرار گرفتند. یکی از سرسختترین منتقدان محمد، امویش ابو و بالاتر از او همسرش عم جمیل خواهر ابو بود که نفوذ بسیاری روی شوهر داشت. سوره المصد در قرآن خطاب به این دو نفر است. در سال پنجم به و در پی آزار و اذیت قریش محمد به یارانش توصیه کرد به نقاط دیگر مهاجرت کنند وی پانزده نفر از یارانش را به سرپرستی پسرعمویش جعفر بن به حبشه فرستاد و پادشاه مسیحی آن سرزمین به نام نجاشی آنها را با کمال مهمان نوازی پذیرا شد که در همین عوان واقعی قرانق رویداد که تیه آن محمد با پذیرش قداست بودهای بزرگ قریش با آنها سول کرد و مسلمانان دوباره از حبشه به مکه برگشتند. اما بعد از اظهار پشیمانی محمد از این صلح دوباره مجبور به هجرت به حبشه شدند. بقیه مسلمانان بعدها به آنها در حبشه ملحق شدند و شمار آنها به حدود 80 نفر رسید. که 20 نفرشان زن بودند. مدث ماندگاری پیروان محمد در این دوره که مهاجرت اول نامیده شده، سه ماه به درازا انجامید. فرار محمد از مکه به مدینه مهاجرت دوم نامیده شده است. زمانی که افراد تیره قریش مشاهده کردند پیروان محمد در هبشه مکان امنی برای زندگی پیدا کرده اند، همچنین همزه عموی محمد و عمر ابن خطاب به اسلام گرویده و کیش نوپای اسلام به تدریج در بین افراد خانواده آنها گسترش میابد، در هفتمین سال پیامبری محمد به اقدام بسیار مهمی علیه او و یارانش دست دادند. بدین شهر که با رهبری پرتلاش عبوجهد، قراردادی صادر نمودند که طی آن قبایل مختلف قرش با بنی هاشم ترک مراوده و دو و ستت کردند و مدت سه سال محمد و یارانش را به یکی از دره های مجاور مکه تبعید کرده که جز در ماهای حرام نمی توانستند با دیگر قبایل معاشرت کنند. اما بالاخره صله رحم و ارقی فامیلی بر تعصب مذهبی فائق آمد و مردم قریش با وساطتهای ابوطالب سرانجام مراودات خود را با بنی هاشم از سر گرفتند و محمد و یارانش از دره به مکه بازگشتند. اما چند ماه پس از این قضیه دو حادثه مهم شیرینی این آرامش و پیروزی را دوباره به کام محمد تلخ کرد. و زندگی او را دوباره به مخاطره افکند یکی مرگ ابو طالب امو و بزرگترین حامی وی و دیگری مرگ خریجه همسر مهربان و وفادارش بود با مرگ این دو قراش ازیت و آزار خود را درباره مسلمانان از سر گرفتند در بحبه چونین وضعیت ناگواری بالاخره باز هم فرصت مطلوبی برای محمد پیش آمد. به این شهر که از بین قبایل مختلف عربستان که همه ساله در ماه های حرام برای زیارت کعبه به مکه می و محمد آنها را به آین جدید خود دعوت می کرد، دو قبیله ی و خزرج از یسریب که مدام با هم نزا و دشمنی داشتند با محمد هم پیمان شده، و پیمانی به نام پیمان عقبه منعقد کردند و آن متعهد شدند که از مسلمانان در یثرب حمایت کنند و در مقابل محمد نیز در صورت موفقیت همچنان در یثرب بماند از جمله دلایل پیوستن اوس و خزرج به مسلمانان این بود که بزرگان این دو قبیله مدتها بود به دنبال چاره‌ای جهت رهایی از نزاع مداوم بین خودشان همچنین رهایی از خغارت یهودیان یثرب بودند از طرفی اهالی یثرب هیچگاه رابطه خوبی با اهالی مکه نداشتند و مکیان همیشه به خاطر وجود کبه به دیگران فخر فروشی و زورگویی می‌کردند پیمان عقبه گام بزرگی برای محمد در جهت نیل به اهدافش بود چرا که سیزده سال دعوت در مکه موفقیت درخشانی به بار نیاورده و فقط تعداد اندک افراد بیبضاعت به اسلام گرویده بودند و گاهی ارتداد همین تازه مسلمانان نیز یعس برانگیز میشد بعد از پیمان عقبه محمد به یارانش دستور داد که دست دسته به یسرب مهاجرت کنند. قریش که متوجه افزایش قدرت مسلمانان در یسرب شده بود تصمیم به نابودی محمد گرفت و برای اینکه خونه خون محمد گردن یک قبیلی خاص نیفتد تصمیم گرفتند جوانانی از همه قبایل محمد را به قتل برسانند. اما محمد از این توطعه با خبر شده و شبانه با ابوبکر از مکه گریخت و در غار سور مخفی شد و در فرصت مناسب خود را به یسره رساند فرار محمد از مکه به مدینه در روز دوازده ربیول اول مصادف با 622 میلادی انجام گرفت و در تاریخ هجرت نامیده شد و بعدها نخستین سال آغاز تاریخ اسلام نامگذاری شد. قضیه قرانیق ماجرای پذیرش و ستایش بوتهای مهم قرش توسط محمد به قرانیق یا آیات شیطانی شهرت دارد. بیشتر مسلمانان دوران معاصر تا پیش از انتشار رمان جنجالی آیات شیطانی در دهه 1980 میلادی توسط سلمان رشدی از این ماجرا اطلاعی نداشتند. قضیه از این قرار است که محمد بعد از اینکه دعوت خود را علنی کرد شروع به توهین به مقدسات و بزرگان بتپرستان کرد. برخی از بزرگان مکی از محمد خواستند که کاری به بودهای آنها نداشته باشد. ولی محمد دست بردار نبود. مردم مکی در مقابل کارهایی که محمد انجام میداد بیکار ننشستند. و تازه مسلمانان را تحت فشار قرار میدادند. آنها را مسخری می کردند. افراد ضعیفی که به قبیله وابسته نبودند یا برده بودند را شکنجه می کردند. همین آزارها باعث شد که گروهی از مسلمانان به هبشه مهاجرت کنند به تحریم اقتصادی کار را سختتر کرد. در این ایام یه و ناامیدی محمد در هنگام قراءت وحی جدیدش سوره النجم وقتی به آیات 19 و 20 رسید این گونه ادامه داد. تلک القرانیق، علا و این شفاعت هنه، لطورتجی، این بوتان والا هستند و شفاعتشان مورد قبول است. بعد از خواندن این دعای محمد سجده کرد و مشکاران مسلمانان نیز از او پیروی کرده به خاک افتادند و سجده کردند. بوذرسان قریش خوشحال و شادمان بودند از اینکه محمد بودهای سگانه ای آنها یعنی لات، عضا و منات را به رسمیت شناخته است. این خبر به مسلمانانی که به هبشه مهاجرت کرده بودند رسید. و آنها از هبشه به مکه بازگشتند. اگرچه متن آیی مسکور از اکثر قرآن‌های موجود حذف شده است زیرا که گروهی از مسلمانان معتقد بودند که آیه ستایش بودها را شیطان بر زبان محمد جاری ساخته است و گروهی دیگر هم اساسا ماجرای قرانیق را انکار کردند. با این حال همچنان آیات متعددی در قرآن مقنی برون و پشیمانی محمد از ستایش بودها در قرآن هست که واقعی قرانیق را تعیید می کند. مثلا محمد در سوری الاسرا با آیات هفتاد و سه و هفتاد و چهار خود را توبیخ می کند. نزدیک بود که تو را از آنچه چه به تو وح کرده این باز دارند تا غیر آن را بر ما بربندی و آنگاه تو را دوست گیرند و اگر تو را استوار نمی داشتیم به راستی نزدیک بود اندک میزانی به آنان گرایش یابی همچنین در سوره حج آیات 52 و 53 برای دلداری محمد نازل می شود بدین مزنون که و ما ارسلنا من قبل رسولی، رسوله ولا نبی الا ازا تمنا القا الشیطانو فی امنیته ف ینصخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله یاتهی و الله علیم حکیم پیش از تو رسولی یا پیغمبری نفرستادهایم مگر آنکه وقتی قرائت کرد شیطان در قرائت وی القا کرد خدا چیزی را که شیطان القا کرده باتل میکند سپس آیه های خیش را استوار می کند که خدا دانا و فرزان است علاوه بر آیات فوق منابع بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که قضیه قرانیق را غیر قابل انکار می کند. از میان قدیمی‌ترین ترین سیره های به رسیده واقدی، ابن سعد و تبری این داستان را ذکر می کند. همچنین افرادی چون برخی بخاری و قومی نیز این ماجرا را روایت کردهاند مدینه و تشکیل امپراتوری اسلامی شهر مدینه دارای سه هزار نفر جمعیت بود که از دو تیره متخاسم عرب اوس و خزرج و سه تیره یهودی بنی نظیر بنی قینقا و بنی قریزه تشکیل یافته بود پس از ورود محمد به یسرب در اولین مرحله، تلاش وی صرف روی شکن کردن دشمنی و نفاق بین قبایل اوس و خزرج و سپس طبق رسم دیرین اعراب انعقاد پیمان برادری بین مهاجرین و انصار شد. محمد، خودش، علی بن طالب و ابوبکر عمر را به برادری پذیرفت. و همین ترتیب هر یک از مسلمانان نفر دیگری را به برادری قبول کردند و محمد این برادری را در حکم برادری نصبی اعلام نمود و وحدت و یگانگی را در بین اقوام گوناگون عرب پایریزی کرد محمد با درایت و فراست برای تنظیم امور شهری قراردادی با یهودیان منعقد و شهر را تابع وضع و نظام جدیدی نمود یهودیان که با توجه به نحوه تبلیغات محمد در مکه و تعیین آین یهود توسط وی خوشنود بودند از پیشنهاد محمد به گرمی سقبال نمودند. محمد نیز که برای تقویت بنیه نظامی خود به زمان احتیاج داشت با یهودیان در ابتدا به ملایمت رفتار کرد و به این عنوان که یهودیها و مسیحی ها دارایی کتب آسمانی هستند، با آنان قرار بر اساس دوستی و احترام متقابل و آزادی بیان عقاید مذهبی منعقد نمود دین و اموال آنان را محترم شمرد و طرفین متعهد شدن به هنگام جنگ به همدیگر کمک کنند بدین ترتیب مدینه و هومه برای محمد و پیروانش به محیطی امن تبدیل شد مسلمانان در تبلیغ و اشایه دین خود آزاد بودند. در آن زمان یهودیان با صدا در آوردن بوق همکیشان خود را برای نماز و دعا دعوت می مسیحیها ناقوس در کلیسا می نواختند و مسلمانان هم پس از مشفرت با یک دیگر تصمیم به از آن گفتند گرفتند. این شیوه از آن زمان تا کنون برای خبر کردن مسلمانان و اجتماع برای نماز متداول است در این دوره آرامش محمد فرصت کافی یافت تا احکام و شرایع و دستورات لازم برای جمعه نوبنیاد مسلمانان را ابلاغ نماید در مکه احکام و شرایع وضع نشده است به حدی که گلد زیهر میگوید آیات مکی مشعر برآوردن دین جدیدی نیست آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب زهد ستایش خداوند یکتا به صورت نماز نیکی کردن به دیگران و اجتناب از اصراف در خوردن و نوشیدن است در مکی فقط پنج اصل مقرر شده بود یک توحید و اقرار به رسالت دو نماز سه، زکات ولی به شکل انفاق اختیاری چهار روزه آن هم به روش یهود 5. حج یعنی زیارت معبد قومی عرب تمام احکام و فرایز در ده ساله مدینه صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو درآمد، بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد نخستین اقدام برگرداندن قبله از مسجد الاقصا به مکه بود این تدبیر هم باعث استقلال آین اسلام از یهود می میشد و هم اینکه کعبه برای سرزمین خشک عربستان به ویژه مکه در واقع بزرگترین منبع ارتزاق و درآمد سرشار بود همچنین وقتی هغارتی را که عرب مدینه در خود داشتند زایل می کرد و نوعی همیت قومی را در عرب برمی چرا که همه قبایل به کعبه احترام داشتند. کعبه علاوه بر اینکه مرکز اسنام و ستایشگاه بود خانه ابراهیم و اسماعیل هم بود که عرب خود را از نسل آنان می دانستن. حفظ حرمت کعبه دقدقی بود که مشرکان قریش از ابتدا به محمد متذکر شده و آن را برای بقای مکه ضروری دانسته و یکی از مهمترین دلالی مخالفتشان با این اسلام بود که محمد سرانجام خودش به این نتیجه رسید و با وجود اینکه کعبه بودخانه اعراب بود با شکستن بودها همچنان مسابقه رسوم جاهلی اعراب برای کعبه حرمت قائل شد و زیارت آن را واجب و ضروری دانست. به همین کیفیت شاره اسلام تبعیت از یهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام می‌گرفت، نخست و ایام معدوده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد. احکام راجب طلاق و نکاح، حدود تعیین مهارم ارث هیز تعداد زوجات حد زنا و سرقت قصاص و دیه و سایر احکام جزایی و مدنی و همچنین نجاسات و محرمات و ختنه که غالبا با مو یا مختبس از شرائ یهود یا عادات زمان جاهلی است با تعدیلات و تغییراتی تمام اینها در مدینه مقرر گردید. اما قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشری نظیر آن را یافت حکم جهاد است که نخست به صورت اجازه بود. در صوره های مکی نامی از جهاد و قتال مشرکین نیست ولی در صوره های مدنی به قدری آیات قتال و جهاد فراوان است که تصور می شود در باره هیچ امری و حکمی اینقدر تاکید صورت نگرفته باشد. این مطلب گویای بصیرت محمد بر روحیه اعراب و راه بر آنها و توجه به این اصل که جز با شمشیر نمی یک دولت اسلامی به وجود آورد و در نتیجه یک واحد اجتماعی تشکیل داد. قرآن در مکه می گوید لا اکراحفت دین قطع قد یه نروشتو من نلقین فمن یک به تاقود و یومین بالله فقط استمسکابل اروت الوسقا آیه 256 سوره بقر اسلام آوردن اجباری نیست راه از بیراه تشخیص داده شده هرکس منکر تاقود بشود و به خدا روی آورد به تکیگاهی استوار و محکم رسیده است ولی در مدینه میگوید، آیه آیی سی و هفت سوره جهاد کفار را در هر کجایی یافتید گردن بزنید تا زمین از خونشان رنگین شود. از ایران را محکم ببندید که قادر به فرار نباشد همچنین با بالا رفتن قدرت محمد آیات قرآن رفته رفته به سمت تکریم پیغمبر و بالا بردن شن و منزلت او پیش می روید. مردمان لوحی که به آزادی خود گرفته و اهل تشریفات نبودند در آغاز کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکلیفی برای خود فرض نمی و محمد را یکی چون خود می دانستن. ولی این روش چندان قابل دوام نبود پیروان با یه قدری خود را جمع کرده و احترامی را که در خوره امیر و رئیس منظور دارند آیه های یک، دو، سه، چهار و پنج سوره هجرات که به منظله اصول تشریفاتی اص ناظر شده تا حدود رفتار آنها را معین کنند یک ای گروه مومنان در سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پیش دستی نکنید. دو ای گروه مؤمنان، صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و سخنانی که در روابط خود با یکدیگر دیگر بی و رد و بدل می با پیغمبر بر زبان نرانید. سه کسانی که در حضور پیغمبر بلند سخن نگویند پرهیز و سزاوار انایت خداوند هستند. چهار، قالب کسانی که از پشت اتاقهای تو، تو را بانگ میزنن، راه و رسم ادب را نمیدانند با قدرت گرفتن مسلمانان در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، نووات سیزده ساله مکه از صورت وضع و پند خارج شده و به صورت دستگاهی در میآید که باید بر مردم حکومت کند، و خواب نخواه آین جدید را بر آنها بقبولاند. برای رسیدن به این هدف، به هر وسیله و تدبیری دست زدن مجاز می شود. قتلها و قذوه هایی که در این ایام صورت گرفته و هجوم به طوایفی که هنوز در مقام هجوم بر نیامده، همگی در راستایی رسیدن به دین هدف است.